0: State ascoltando un podcast di Aedi. Storie di straordinaria quotidianità. Episodio 9. Sì? Posso?
1: Certo. Vieni, vieni. Dimmi. Che fai? Ma rispondo a qualche mail.
0: Capito. Non ti voglio disturbare. Sono solo venuta a riprendere il libro che mi avevi consigliato l'altro giorno. Quello dal quale hanno tratto la serie tv, che è appena finito e che mi dicevi di leggere prima di...
1: Ah sì, Normal People, certo. Ora te lo prendo. Eccotelo. Grande storia d'amore. Ah sì? Ma, in realtà forse no. Cioè, sì, è una storia d'amore ed è anche bella a modo suo, ma travagliata e complicata, come tutte le vere storie d'amore. Non ti aspettare Jane Austen, insomma. Però non è drammatico, non più del normale, corrisponde al titolo in effetti. È una storia normale, di persone normali, che si piacciono anche molto. Ma come sempre nella vita, piacersi o amarsi non basta per essere felici. Poi dimostra un'altra grande verità, ovvero che basterebbe parlarsi un po' più chiaramente e si eviterebbero un sacco di problemi.
0: Ok, vedremo, poi ti faccio sapere.
1: Ma sì, guarda, è uno di quei libri che si trangugia due giorni e l'hai finito. Così, poi, ti puoi guardare la serie tv che è una mina, fatta benissimo, attori sconosciuti ma talentuosi, bellissima fotografia, tutto giusto. Anche quella si finisce veloce, sono solo sei ore in tutto.
0: Dai, super, non vedo l'ora, mi ispira proprio. Sai, ora che ci penso, era un sacco che non entravo in camera tua.
1: Dici? In effetti non saprei, non ricordo. Che strano, però.
0: Mmm, sì, davvero.
1: Ma siediti, scusa, eh? Mettiti comoda, cosa stai lì in piedi?
0: Um, ok. E dove mi siedo? Qui? Sul letto?
1: Ma sì, dove vuoi. Ah, scusa, è sfatto. Ti tiro sulle coperte, aspetta. Ecco qui, a posto. Ora puoi sederti.
0: <ride> Su questo non sei cambiato. Su cosa? Sul fare, o meglio, non fare il letto.
1: <ride> Beh, lo dai, lo sai come la penso.
0: <ride> sì, sì. Che senso ha rifarlo ogni mattina?
1: Se poi lo devo disfare ogni sera. Brava, esatto. E non è certo quel tipo di ideologia che si possa cambiare da un giorno all'altro. Sono basi fondanti della personalità. Il mondo è diviso: fra chi rifà il letto ogni mattino e chi no.
0: Beh, io ho cambiato abitudini nel momento in cui sono nata a vivere da sola. Fino a quando vivevo con i miei genitori non ci pensavo nemmeno a tirare su le coperte. Ora è la prima cosa che faccio dopo essermi alzata.
1: Ah sì sì, ma si può cambiare schieramento, eh? Cioè, nella vita nulla resta immobile, però o uno o l'altro.
0: Ah ok, e quindi mi stai dando della volta
1: cabana, dici? Questo l'hai detto tu e non io, che rimanga agli atti. Comunque no, figurati, ognuno è libero di seguire la propria ideologia. Io però sono fra i radicali sedimentati nelle nostre convinzioni. Il tempo passa, la terra gira e io non rifarò mai il letto.
0: (ride) Cioè, mi vuoi dire che nemmeno a 50 anni con due figli e un cane tu non rifarai mai il letto? Io non me l'immagino un genitore che non ti insegua la mattina urlandoti di non lasciare la stanza in certe condizioni e facendogli tutta la pantomima sull'igiene e rispetto per gli spazi.
1: <ride> no, ma figurati se mi metto a inseguire gente la mattina. Sarò un genitore alternativo, che ti devo dire. Poi, lo so che sembra un po' sciatto, disordinato, ma a me piace arrivare alla sera e vedere la forma che ho lasciato la mattina. Mi fa pensare a ciò che il giorno appena vissuto mi ha aggiunto addosso. E penso se mai la mia forma si riuscirà a incastrare nuovamente con quella del mattino.
0: E ce la fa? Si incastra?
1: A volte sì. Ed è rincuorante. A volte no. Ma può essere rincuorante uguale. Dipende. Ci sono giorni in cui sei solo più pesante, vorresti toglierti da dosso quel fardello in più. Altri che invece sei proprio diventato più grande, no? E ti senti orgoglioso. Perché sei cresciuto. E te lo sei guadagnato. E quando sei in due? Uh. Quando sei in due raddoppiano i fattori. Ma a volte accade il miracolo e la tua forma addirittura si incastra in quella lasciata dall'altro e non le distingui più.
0: Quindi il tuo lato è una scultura, se ci scivoli sotto puoi mirare un basso rilievo.
1: <ride> sì, una grande espressione d'arte, poi dinamica, sempre attuale, un po' ripetitiva da guardare a volte, devo ammettere. Dovrei studiare delle varianti.
0: O puoi provare a usarlo per scrivere tutti i tuoi sogni, tutto il tuo amore come Clea Marchi. Come chi? Quella Marchi, una contadina emiliana che a 70 anni è rimasta vedova, decide di scrivere la sua intera biografia sul lenzuolo bianco del Corredo di Nozze, che tanto non l'avrebbe mai più usato per amare, e quindi le è sembrato logico e come biasimarla, usarlo per scrivere di quell'amore e renderlo così eterno grazie alle parole.
1: No, aspetta, aspetta, che storia? Ha scritto la propria vita sul lenzuolo. Tu come lo sai? Si può vedere da qualche parte o leggere?
0: Sì, è conservato ed esposto nel piccolo museo del diario a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Contiene una selezione proveniente dall'archivio diaristico nazionale. e anche abbastanza consistente, quasi 9.000 scritti, fra diari, lettere e memorie, tutte di gente comune.
1: Wow, ma deve essere un archivio incredibile. E per leggere tutti questi diari, insomma, immagino sia un po' scomodo star lì davanti al lenzuolo in piedi per scoprire tutta questa storia.
0: Ah, una volta all'anno viene consegnato un premio per il miglior diario inedito e poi viene stampato ma delle case editrici, a prescindere dal concorso, hanno pubblicato alcune di queste storie, altre sono state di ispirazione per documentari o film. La maggior parte sono scritte in un italiano molto semplice, in vista dialettale, magari anche sgrammaticato a volte, ma è parte della forza che trasmettono. C'è cioè chi aveva talmente tanta urgenza di raccontarsi che ha sfidato l'assenza di istruzione e la lingua stessa. Non deve essere stato facile, ma l'hanno fatto lo stesso, lasciando così una traccia del loro passaggio sulla terra.
1: Ma potrei donare anche il mio? <ride>
0: Perché no, lo lasci tutti i tuoi figli, sai no, quelli che grazie a te non avranno mai imparato a rifare il letto e loro una volta che tu l'avrai finito e magari non ci sarai più potranno proporlo. Cioè, almeno per ora l'archivio sta continuando la raccolta, quindi chiunque abbia un archivio diaristico che ritenga interessante può mandarlo.
1: <ride> che idea mi hai dato! Ma quindi, questo diario del lenzuolo è pubblicato da qualche parte, dicevi?
0: Sì, è stato pubblicato dal saggiatore con il titolo Il tuo nome sulla neve, Nianca Nabusia neanche una bugia, per sottolineare come il suo racconto sia pura verità, senza modifico o censure, e disse di averlo fatto per vincere la nostalgia per la perdita del marito, il suo unico grande amore.
1: Un po' i racconti del cuscino in assenza di un amante, quindi, dove scrivi sul letto invece che sul corpo di chi vi si sdraia.
0: Un po'. E se non ce l'hai un grande amore da raccontare? O su quale scrivere?
1: Allora fai come sale runei nel libro che ti ho appena prestato e parli di amori normali, perché come sappiamo Mr. Dorsey non esiste e Jane Austen è la prima che, alla fine, non si è nemmeno mai sposata, o per dirla fuori dai sacramenti cattolici, non ha avuto una relazione amorosa a duratura. Insomma, sempre che abbia mai conosciuto il vero amore di cui tanto scrive, sicuro non è andata a finire bene. Quindi, invece di scrivere di uomini che creano irrealistiche aspettative sull'intero genere, tanto vale scrivere di amori reali, quindi, imperfetti. Sulla scia di Cleia Marchi neanche una bugia